0: Presidente de la comisión del RI9, el sitio de memoria, y también de la agrupación Hijos, ¿eh? porque va a comenzar lo que se conoce como el juicio más grande en la provincia de Corrientes por crímenes de lesa humanidad. Esto va a ser el lunes que viene, ¿eh? el lunes 7 de agosto, en el marco de lo que es la séptima brigada de infantería. Así se conoce la causa. Daniel, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, Daniel. Muchísimas bien. gracias, primero que, que nada, por atendernos. Y, y segundo, sí. eh, para empezar a hablar un poquito de esto que, sin dudas va a marcar un antes y un después en la en la historia reciente también de nuestra provincia.
1: Sí,
2: sí, porque este es el décimo juicio de por delitos de lesa humanidad que ocurre en la provincia de Corrientes. Uh -huh. El primer juicio de delitos de lesa humanidad en Corrientes fue hace 15 años y fue un juicio muy importante aquel porque eh, era el primer juicio que se hacía de a la, por las torturas los exámenes y le, las desapariciones dentro de un centro clandestino en el interior del país uh -huh. así que fue muy importante eh, de aquel juicio salió mucha información se habían presentado al inicio 15 testigos aproximadamente y después con el tiempo al, al finalizar ya, ya, ya habían declarado cerca de 85 y uh -huh. Eh, la información que salió allí de, y luego de, de documentos recuperados del mismo ejército y, y más testimonios por fuera hicieron que se armara este juicio eh, uno de los más importantes por la cantidad de víctimas que uh -huh. incluye eh, cerca, cerca de 103 104 víctimas aproximadamente
1: uh -huh.
2: eh, y también la cantidad de imputados uh -huh. es decir, en este juicio lo que se juzga es eh, a la séptima brigada. La séptima brigada en realidad era, era eh, eh, ejercía el, el comando en la esquina donde hoy se encuentra la Gendarmería, en Pellegrini eh, no, perdón, Irigoyen y Córdoba.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Allí estaba el comando, pero bajo sus órdenes eh, se encontraban eh, las provincias de Chaco, de Misiones, de Formosa y de Corrientes.
0: O sea que trabajaban básicamente en toda la región NEA.
2: Trabajaba en toda la región NEA, que era la, la sub, se le denominaba Subzona 23. Ajá. Y la séptima brigada este, estaba al frente de las órdenes, es decir, eh, que al frente de esta, de esta represión, uh -huh. en este juicio, están las máximas autoridades del ejército, de la gendarmería, de investigaciones que son los que daban las órdenes hacia quiénes reprimir, a quiénes secuestrar, a quiénes torturar, eh, implicados directamente, digamos, en, la, en, en eh, apuntar con el dedo a quienes iban a ser secuestrados, privados de su, de su libertad. Este, tenemos ocho desapariciones en este juicio, uh -huh. dos homicidios, eh, y, 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 privación ilegítima de la, de la libertad. Y la, también la, la detención ilegal y clandestina de dos niños, uh -huh. juntos con, eh, juntos con sus madres, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, Daniel, pensaba también en el tiempo de actuación de esta séptima brigada, vos decías bien que básicamente comandaban todo lo que tiene que ver con, con esta región, digo, eh, ¿se pudo constatar también el, el periodo de tiempo en el que estuvieron presentes aquí, digo, llevando adelante este plan sistemático del cual también todo, en, se lleva adelante en todo el país? Digo, eh, ¿se sabe más o menos el tiempo en el que operó?
2: Sí, 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 claro, 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 sí, claro que sí. El, desde, desde el inicio de la dictadura hasta uh -huh. aproximadamente el 78, que fue la época más, más dura, más uh -huh. más fuerte, más represiva de de, de, la fuert, de las fuerzas dictatoriales, digamos, de las fuerzas eh, oscuras de, de la dictadura, de, estuvieron armando. Después hubo otras sucesiones, digamos, en, en, en esos cargos, pero... Eh, la, la época de la mayor cantidad de, de desapariciones fue eh, eh, en ese periodo. Y eh, la articulación con las provincias generalmente se daba en, en el movimiento de de aquellos de aquellas víctimas entre centros clandestinos en sí y, entre, y llevados a otras provincias incluso, uh -huh. por ejemplo... En el Regimiento 9 pasaron algunas víctimas que luego fueron desaparecidas en Margarita Belén, claro. por ejemplo. ¿no?
0: Claro. Eh, Daniel, pensaba también en, en, en esto, ¿no? 104 víctimas, mencionaste vos, 103-104, ¿cómo es el trabajo también desde, desde hijos, desde también este espacio de memoria que incluso fue declarado como tal hace poco tiempo en pos de... Sí. Preservar la reconstrucción, preservar sí. también eh, la identidad de esta gente de que de alguna manera no se termine diluyendo en el tiempo. Sí, la, la ley
2: 26.691 que es la que protege a los sitios de memoria claramente establece que estos sitios no solamente tienen que ser conservados eh, a lo largo del tiempo eh, y, y mantenidos así como las víctimas eh, estuvieron allí adentro y luego dieron testimonios en los juicios, uh -huh. eh, sino que también al, al tener una apertura pública estos espacios de memoria, en este caso el, el ex parte del ex regimiento de Infantería 9, que es un espacio de memoria desde diciembre del año pasado, uh -huh. lo que hace es no solamente reconstruir, digamos, eh, desde otra visión aquellos hechos, Sino abrirse al público y eh, ofrecer al resto de los, de los ciudadanos eh, un contexto histórico, el contexto histórico que ocurrió allá adentro, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, con todo lo que significó para nuestra sociedad. Recordemos que, si bien la última dictadura fue en el año 76, antes de esa habían ocurrido otras cinco sí. o seis dictaduras.
1: Sí.
2: Es decir, que nuestro país venía sufriendo golpes de Estado eh, consecutivamente, digamos, aunque el del 76 fue el más duro de todos. Uh
1: -huh.
2: En ese espacio de memoria que, que hoy está dentro del predio, dentro del predio, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, visitas guiadas, que son una herramienta fundamental de todos los sitios para eh, al público en general, digamos, relatar los hechos que allí ocurrieron. E incluso acompañados de las víctimas. Uh -huh. en, en muchos de los casos que dan su propio relato en en esa caminata, en esa peregrinación, dentro de esas visitas guiadas.
0: Eh, y Daniel, eh, ya que mencionaste la cuestión de, de las víctimas, que incluso su testimonio todavía aporta mucho más al valor histórico que tienen estos lugares y a la lucha constante que se realiza también en pos de, de la memoria, ¿Cómo está previsto la cuestión o los plazos por ahí de este juicio que va a comenzar la semana que viene? Digo, ¿sabés más o menos cuántas personas sí. van a declarar en esta ocasión? ¿Cuántas víctimas o parientes de ellas van a estar formando parte de las distintas audiencias? ¿Ya se conoce un poquito esa esa información también?
2: Mirá, el, el juicio que comienza el lunes eh, aproximadamente, bueno, en principio tiene 21 imputados, uh -huh. de los cuales solamente 10 van a llegar al, a, a, al juicio. Ajá. ¿Por qué? Porque algunos de ellos fueron apartados por incapacidad sobreviniente, es decir, el, el famoso eh, el famoso beneficio biológico, ¿viste?, uh -huh. por la edad que tienen. Claro. Eh, a dentro de ese beneficio estaba Barreiro y Ciris Dalmi Marcelo Feu, que fue uh -huh. interventor de la provincia de Corrientes. Uh -huh. Barreiro tiene una condena de 25 años de prisión y otros que fallecieron
1: mm.
2: antes de llegar al juicio. Eh, lo que a nosotros nos está preocupando hoy que los imputados que llegan o que llegarían el lunes están poniendo muchas muchas, eh, muchas trabas mm. y están haciendo muchos pedidos eh, para, para que el juicio se anule, que el juicio se, se suspenda o claro. se postergue. En realidad hay un juicio que ya viene postergado. Ya se ten... postergó, se, se canceló en el 2019 Ajá. Ah, y, la y se postergó principios de abril hacia esta fecha Y ahora siguen intentando nuevamente. El, eh, y acá la decisión la tienen los jueces. Eh, es decir, los jueces tienen que tener en cuenta, en realidad, de que eh, el, el testimonio, el veredicto, la información uh -huh. que, que ellos tienen, que, esto, que esta brigada tiene, es justamente... ¿Dónde están los cuerpos de nuestros familiares, de nuestros padres, nuestras madres? ¿Qué hicieron con ellos? Eh, y, y eso, si bien se han llamado las fuerzas de seguridad represiva al silencio, uh -huh. son los jueces los que tienen la facultad de lograr romper ese silencio y la información correcta, digamos, porque esto es un debido juicio. Sí. Con todo el proceso legal que la democracia le da que no tuvieron las víctimas de la represión de la dictadura, uh -huh. porque la justicia no eh, actuaba eh, durante la dictadura debido a que eran secuestrados por las fuerzas de seguridad y asesinados, uh -huh. sin debidos juicios o procesos. Uh -huh. Personas inocentes o no inocentes, 30.000 desaparecidos. Y estos juicios dan el debido el debido proceso, eh, al cual están tratando de evitar. ¿Clara? Claro que están tratando de evitar, porque los hechos están comprobados. Uh -huh. lamentablemente no eh, están tratando de impedir y, y el, el, el jueves si no me equivoco el jueves declara una de las primeras víctimas que fue eh, el hijo de una de una mujer eh, una mujer secuestrada que que estuvo que estuvo eh, secuestrado uh -huh. siendo niño uh -huh. eh, durante durante esa época digamos uh -huh. transitando yo creo que tenía dos años tres años transitando los mismos lugares clandestinos, los centros los centros donde se torturaba, donde se torturaba a la madre. Estos niños también son eh, son eh, testigos y, y van a dar su aporte. Uh -huh. eh, y se van a las audiencias van a ser, eh, a partir del inicio, van a ser aproximadamente dos por semana Ajá. y se, eh, se proyecta aproximadamente entre un mes y medio y dos meses
0: de juicio. Y... ¿Dónde se va a llevar adelante el juicio, Daniel? El juicio se va
2: a llevar en el TOF, en el, en el Tribunal Oral y Federal, uh -huh. eh, que se encuentra en, en, entre las calles eh, Por Pellegrini, uh -huh. entre las calles Salta y, y Rioja, ¿no? Uh -huh. Ahí exactamente.
0: O sea que estamos hablando de un proceso que si inicia el lunes, como todos esperamos que así sea, si no sí. se cede ante este pedido, apelaciones, claro. a esta suerte de dilaciones que pretenden los imputados, estaríamos en un mes y medio de bastante actividad sí. con dos audiencias semanales.
2: Sí, 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 con dos audiencias semanales. Sí, sí, sí. Eh, así es. Eh, nosotros esperamos que, que los jueces, que en este caso eh, el juez... Eh, eh, que preside el tribunal, es eh, Fermín Arma Amado Ceroleni, uh -huh. y los, los, los que acompañan son eh, Juan Manuel Iglesias de Chaco y Belforte de Formosa, eh, que espero que, que, que tengan una correcta actitud eh, democrática y, y con el debido juicio y proceso a las cuales los imputados se tienen que someter, por los eh, a los actos de violencia durante la dictadura. Uh -huh. eh, a nosotros nos entregaron nuestros familiares, en, eh, eh, algunos los que fueron encontrados en el caso de mi madre, eh, fueron encontrados unos pocos restos, unos pocos huesitos en cajas de 30 centímetros de ancho.
1: Claro.
2: Eh, entonces estos juicios eh, son necesarios para, decir, para que nos digan dónde están el resto de nuestros familiares o, o que nos digan, ¿qué hicieron? Estos fueron delitos de lesa humanidad, eh, son peores que los delitos comunes, digamos. Uh -huh. No no cabe una complicidad, eh, pero lo están
0: intentando. Daniel, ¿cómo puede hacer la gente para, para contactarse con ustedes, para también por ahí participar de estas visitas guiadas que, que, que realizan, en las cuales claro. acompañan a través de, 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 este, de esta suerte de reparación y reconstrucción desde el espacio de memoria aquí en la explanada del puente?
2: Sí, nosotros progresivamente vamos eh, realizando más cantidad de actividades dentro del espacio. Ahora, por ejemplo, in incluimos un ciclo de cine eh, por la memoria, cada, uh -huh. cada 15 días aproximadamente, también las visitas guiadas, eh, el nodo de identidad eh, de Abuela de Plaza de Mayo también está dentro del espacio para todos aquellos que tengan dudas. Uh -huh. De todas formas, eh, siempre tenemos la, las maneras virtuales y las redes sociales para comunicarnos, que es Espacio de Memoria RI9, tanto para Facebook o como para el Instagram, eh, y en nuestras redes salen las las fechas eh, en las que se hacen visitas, pero que son cada 15 días, uh -huh. este, como fechas fijas, digamos. Después, como ha pasado que las escuelas eh, quieren una fecha especial, bueno, nos mandan un correo eh, y se, se arregla y se acepta la fecha que, que, que las escuelas quieren y pueden venir, digamos, ¿no? porque no es fácil este, acercarse desde el interior de la provincia, claro. de Corrientes o de Chaco, eh, entonces participamos claramente de la, de la manera de, de poder solucionar y colaborar para que se acerquen, como ha
0: sucedido. ¿no? Eh, imagino también el trabajo este, importante que deben estar realizando en el marco también de estos 40 años de democracia. Sí, 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 sí.
2: Los, los 40 años de democracia a nosotros nos parece fundamental que en ningún momento se olvide eh, que, que llegar a esa democracia eh, a toda la, la a toda la población eh, ha costado sudor y lágrimas, sí. digamos. Este, eh, tenemos grandes sectores de trabajadores, de estudiantes eh, que han eh, luchado por esa democracia eh, que han propuesto eh, ser parte de, del armado democrático a lo largo a lo largo de nuestra historia. Uh -huh. En ningún momento la sociedad propuso otra otra visión. Este, y la salida de la dictadura se hizo solamente gracias a, eh, a que los sectores sociales agrupados, como ser los gremios, los sindicatos, los trabajadores, lucharon por esa democracia. Y en esta democracia ellos no deben ser olvidados. ¿no? más allá de que después vinieron elecciones democráticas en las cuales ganó el radicalismo uh -huh. y, y tuvo un papel fundamental también en el radicalismo eso no hay que olvidarlo porque uh -huh. el, el armado del Nunca Más el primer juicio a la Junta uh -huh. fueron hechos hitos hitos importantes para nuestra Argentina en toda Latinoamérica uh -huh. en toda Latinoamérica lo que vino después la ley de punto, eh, punto de o, obediencia de vida el punto final fue un hecho político que, que, que se analizará en otro momento, uh -huh. pero luego se retomó, se retomaron esos juicios. Este, en el camino de aquel aquella decisión del radicalismo sí. de hacer el primer juicio de la junta, en muy buena hora, digamos, porque fue el, la verdad que el primer juicio de toda Latinoamérica cuando todas las eh, los hechos dictatoriales y golpe de estado atravesaron a toda Latinoamérica. Uh -huh desde el 73 con sí. Chile, como primer prueba,
0: ¿no? Y aparte que todavía, digo, en, en ese contexto en el que se toma la decisión de llevar adelante este este primer juicio de las juntas, todavía las fuerzas militares estaban este sí. trabajando en las sombras, digo, había, todavía existía ese temor, todavía existía esa tensión de saber que estaban presentes, más no en el poder, digo, pero seguían manejando mucho de los hilos.
2: Sí, 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 sí porque intentaron volver eh, a instalar, digamos, uh -huh. el miedo... El terror, con los copamientos, con la tablada, con los actos de violencia, con las presiones, con el poder de, de fuerza y de fuego que, que tuvieron y que seguían teniendo, digamos. Pero a pesar de eso, la democracia no cayó.
0: Daniel, una,
2: una...
0: Sí. Eh, no... Eh... Te agradezco el tiempo, es un placer hablar sí. con vos acerca de esta cuestión. Sí. Eh, seguramente estamos atentos eh, a lo que va a ser el inicio de este de este juicio sí. tan importante, insisto, para, para nuestra eh, historia reciente, sobre todo para lo que fue también el paso nefasto de la dictadura militar en nuestra región, en la provincia de Corrientes, 103, 104 víctimas, lo mencionaste bien, así que vamos a estar atentos a esto. Eh.
2: Sí, muchas gracias por, por la difusión de... De esto, la verdad que estamos eh, estamos relativamente satisfechos porque hemos tenido la llegada a medios a, de, de la provincia y de otras provincias, eh, y de Buenos Aires también, porque es un juicio muy importante y muy grande. Y esperamos que, que se lleve adelante eh, correctamente y dentro del marco de los procesos legales eh, que necesitan no solamente las víctimas, también uh -huh. los imputados, ¿no? Uh -huh.
0: Daniel, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo grande.
2: Ah, un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. ¿eh?
0: Ahí pasaba Daniel Siane.